0: Muy buenas, mi nombre es Ivo Delgado y soy un crítico en serio.
1: Y yo soy Rocío Muñoz y hoy es 29 de septiembre de 2022 y este es nuestro cuadragésimo número 40 leches, programa de la segunda temporada de series.
0: Así que recibe un abrazo desde lejos y arrancamos. Series en serie, con Ivo Delgado y Rocío Muñoz.
1: ¡Es la hora de la... pastilla. ¿Qué pasa, Pili? ¿Cómo llevamos la semana?
0: Pues esta semana venimos sin intro, eh, así que os traemos tres series, tres series que tienen su, su miga Vamos a empezar con La novia gitana, eh, la nueva adaptación de la, de la novela de Carmen Mola Que ha llegado a Antena 3 y Antena 3 Premium, eh, a las dos a la vez Vamos a seguir con el spin-off de Andor, la nueva serie del universo de Star Wars que nos llega en Disney Plus Y terminamos con la nueva serie de, eh, se me ha ido el nombre, Ryan Murphy, que eh, llega a Netflix titulada monstruo la historia de Jeffrey Dahmer
1: todo ello. Ya sabéis, como siempre, sin spoilers.
0: Y ya estáis saliendo con nosotros, pues es nuestra asesina en serio favorita. Eh, ella no es gitana, eh, pero podría por el arte que tiene y eh, se podría vivir en una de las muchas galaxias que tiene Star Wars, llamada Vallecas. Muy buenas, Rocío Muñoz.
1: Muy buenas, Ivo Delgado. Esto de improvisar
0: sobre la marcha, <risa> <risa> que se me ha ido el nombre de Ryan Murphy, eh, tu cuadragésimo, ahí vamos.
1: Bueno, mira es que yo estaba a punto de poner 40, digo, mira, cuadragésimo, ya esto empieza a complicarse He dicho, venga, no, vamos a seguir tal Ha salido mal y digo, a partir de ahora Al 40, 41 y así iremos
0: ¿Qué tal vas, costipada
1: Sí, un poco, si alguien nota algo extraño en mi voz, son mocos
0: Son mocos, eh, pues lo que tiene Dormir con el culo al aire, te pasas todo el día con el culete al aire Pues luego te costipas Rocío Es que en
1: Vallecas Somos de un fresco que no te imaginas
0: <risa> Si alguien quiere ponerse en contacto Con, con nosotros Donde puede hacerlo Para, para decirte que te, que te tapes el culete eh, por ejemplo Pero Si,
1: alguien me, si alguien, <risa> alguien me quiere dejar consejos Para qué hacer para evitar el picor de nariz Por favor, pues lo podéis hacer en nuestras redes sociales Podéis escribirnos en Twitter Mencionándonos como arroba podcast en serio También nos podéis eh, venir A nuestro grupo de Telegram podcast en serio Y uniros a la pequeña gran familia que tenemos allí Y por último, pues si nos escucháis desde Evox Nos podéis dejar un comentario en la plataforma
0: Nos podéis dejar un comentario como los que vamos a leer después de la canción Porque no los tengo preparados Esto hoy está siendo todo improvisado Tenemos que hacer un día un directo para que la gente vea cómo grabamos <risa> porque todo se lo organizan sí. eh, hay que decir que mira, los compañeros de Block en serie que me, me encantan, es un podcast que me, que me gusta mucho, eh... Claro, es que yo estoy diciendo, ¿dónde está el episodio 39? Es que este es el episodio 39, Rocío se ha venido arriba y le ha puesto el episodio 40. Pero. Es... No,
1: no, o oh, es posible que tú hayas numerado mal en iBox, e que es algo muy típico también.
0: <risa> pues también puede también puede ser. Bueno, pues eh, un día hacemos uno en directo, eh, que los compañeros de bloque en Series los hacen por el grupo de Telegram, eh, que yo no lo sabía que se podían hacer, Ay, no. así que a lo mejor les copió les la idea un día. Entonces eh, voy a poner una canción, ¿vale? Eh, también un poquito improvisado de aquella manera, y eh, vamos a... A, vamos a hablar de una pequeña cosilla y voy a leer todos los comentarios que tenemos, que tenemos mucho y uno de ellos por parte de Miguel Ángel Alonso eh, de Armiño muy interesante eh, así que eh, vamos a empezar con eh, bueno pues con eso con, la, con una canción vale para cambiar el ritmo ¿Quién es esta mujer, Rocío?
1: Hombre, pues el próximo intervalo de la Super Bowl, ¿no? <risa>
0: Es Merche Merche porque vuelve a nuestras vidas Merche es la mujer que nos cantaba en los años 2000 eh, Que siempre la dejaba el novio eh, por, tiene, Entre ella y Alex Subajo eh, A los pobres les virlaban Uno el novio y, otro, y otra la novia Pero vuelve, vuelve a estar de moda eh, Merche nos vuelve Porque vuelve a tu cara me suena Entonces yo quería rápidamente Como se ha cerrado el casting y es un programa que ve mucha gente eh, ¿tú, ¿Tú también lo solías ver o no? O, o de vez en cuando
1: pues bueno, yo en las primeras temporadas sí que la seguía de sentarme frente a la tele, ya después bebé actuaciones sueltas. <risa> ya. Eh, bueno, pues el casting que es un poquito más
0: flojillo eh, de lejos, pero que siempre suele seguir el mismo, el mismo patrón. Eh, pues junto a Merche, a ver qué te parece. Tú me dices, tú me das tu comentario eh, con la mente fresca, que bien, mal, regular o, o demás. A ver, eh, Negar Tiburo va a estar ahí.
1: Hombre, yo, yo creo que lo de Anne es como el, el reclamo. O sea, nadie sabe qué tal lo va a hacer, pero sorprende verla ahí.
0: Bueno, pero Anne cantó en una preselección de Eurovisión, la de, la, la de Ruth Lorenzo. Que... Y en más
1: Singer estuvo también.
0: Por eso. Eh, bueno, pues, pues yo creo que es el gran reclamo. Josie.
1: A mí Josie Masterchef fue mi gran descubrimiento. Me lo pasaba muy bien con él, pues veremos en, en tu cara me suena.
0: Sí, es un poco el alivio cómico, ¿no? Eh, Alfred García.
1: Pues Alfred, a mí unas sorpresas, ¿no? Yo no esperaba verle por aquí. Eh, bueno... Yo creo que es un finalista asegurado porque este perfil siempre eh, llega lejos en el concurso.
0: Yo sí que me lo esperaba porque Tiner Rubira eh, dijo en una entrevista que, que, que es muy buen imitador, que la gente no lo conocía y demás, pero que como su carrera iba por otro derroteros que no conseguían ingratarle Claro, como su carrera, el derrotero que ha ido es directamente patapún eh, con el último álbum, pues, pues eh, por eso le, le tenemos. Eh, más, Merche, que estamos hablando de ella, Merche.
1: Pues nada, Merche, yo creo que es como la, la cantante Un poco para los públicos que ya no son de 20 añeros, Que la recuerden como esa gran eh, estrella Que lo fue en, en su época Ahora ya no tanto Pero bueno, pues a ver qué tal
0: Bueno, que, 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 que políticamente correcta es Rocío, Susi Caramelo
1: <risa> Hago esfuerzos, ¿eh? No, pues <risa> Susi Caramelo El otro alivio cómico, yo creo que el, sí. el más descarrado De esta edición, que no, no va a cantar Ni dos notas seguidas afinadas Pero, pero va a hacernos reír, seguro <risa> Andrea Guas pues la verdad que no tengo mucha idea de por dónde va a salir esta chica. Me parece esto... Se... A ver, que nadie se ofenda, pobrecilla, pero que no nos escuche. Un poco el relleno, ¿no? Que todos los castings llevan relleno. Pero muchas veces ese relleno nos te acaba sorprendiendo un montón. Entonces, no sé por dónde va a salir esta muchacha.
0: Yo no tengo ni idea de quién es de Andrea así que no me voy a engañar. La actriz afroamericana... La cantante, perdón, afro... afroamericana, eh, Miriam Rodríguez
1: bueno, es que ahora, ahora he entendido lo de Miriam, ¿no? Digo, es que ella estaba ya preparándose para el clonador durante todos estos meses de ahí, tanto cambio eh, estilístico en, en todos los sentidos pues bueno, pues, pues bien eh, yo creo que Miriam también va a ser una, una de las que opte a llegar lejos en el concurso, en la final y demás pero, pero bueno, yo creo que ahí pasa un poco el caso de Alfred, ¿no? Que intentó un poco de reflotar una carrera musical que, que no ha tenido las mejores decisiones
0: eh, esa, eso, eso. A mí me gusta mucho Miriam, ¿eh? me gustaba mucho, pero es que de verdad, lo último que de, va dando palos de ciego, que sea un reggaetón que sea un esto, que sea, cuando la chica tiene, bueno, ya mucho talento pero ahora es que si no lo habéis visto, de verdad se, se maquilla y lleva las trenzas como si hubiera nacido en Nigeria eh, en y, y, y,
1: un... y canta, y canta eseando. Sí. y no olvidemos que es de Galicia ¿sabes? Es TV, <risas> pero bueno.
0: en fin eh, Yadel
1: Yadel, bueno, ese como el eterno concursante de tu cara, me suena, este que Gangel Jasser siempre está diciendo, tienes que concursar en no sé qué, porque ya fue a imitar en una gala. Eh, a mí, a mí estos perfiles me dan un poco de pereza, porque el chaval cantará muy bien, pero me da la sensación de que puede ser el típico que cante muy bien, pero imite muy mal, y aún así le den siempre dieces, ¿no? Entonces, a priori puede ser el favorito ganador, pero bueno, ojalá que... Que no sorprenda, y, o si no, porque pues gana otra persona.
0: A mí me encanta porque le ponen, tuvo un romance con Ana Guerra su expareja, tal, como si una, ¿sabes? Como, bueno, en fin. Eh, él ganó el número uno, que quién no sabe quién es. Y Agustín Jiménez.
1: Pues el otro cómico el de turno, cómico. también un poco para generaciones más adultas, ¿no? No tan juveniles como puede mm -hmm. ser sushi Caramelo. Eh, y, bueno, sin más, yo creo que relleno, pero relleno para, para hacernos reír y pasarlo bien.
0: Sí, yo tengo, tengo ganas de ver a sushi Caramelo porque la veo una persona que me hace muchísima gracia, me encanta, pero la veo como que... Mm, 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 mm demasiado guionizada a veces, como que los productores son los que le dicen lo que tiene que decir entonces ver, podemos ver su talento en, en sí. Bueno,
1: bueno yo, eh, yo que en algún fotocole coincidido con ella está igual de loca, ¿eh? fuera de ah. cámaras no te creas que está en guión.
0: Ah, vale ah, genial, pues entonces me, me, me gusta eh, Bueno, pues nada más, eso es el casting de Tu cara me suena eh, si vemos algún programa lo comentaremos por, por aquí, eh, porque es la edición número 10 ya, eh, pero bueno es uno de los grandes ba bastiones que a ver qué, 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 qué programa se carga, me hace mucho. Gracia cuando piensas, eh, Tele5 ha comprado esta serie o está haciendo este programa y de repente Susy Caramelo haciendo de Madonna, ¡un! de la isla de las tentaciones, imagínate, ¿no?
1: Eh, sí, algo, pues algo... yo creo que van a poner el deluxe, ¿no? Sí,
0: eh, pues, pues bueno, tampoco fundir el deluxe tampoco es, es demasiado. No nos Pero decía de los comentarios en Evox, que ya los, he, ya los he encontrado, ¿vale? Pues eh, por supuesto los quiero leer porque la hace porque hace dos semanas. Hemos tenido un pequeño impas eh, Además hemos tenido un montón de escuchas Mil, mil, mil millones de gracias con el podcast de, de series Hablamos de Pistol, Mike, Bodas de Infarto Y a quien le gusta, mi follower eh, Que además Luján Arguelles nos ha retuite, retuiteado y todo eh, no De sé...
1: ahí vienen también las escuchas, claro, claro. Llegamos a las eh, altas esferas Se nota que decir. no nos
0: escuchó porque no me...
1: <risa> <risa> Oye, no, pero que en realidad el al programa Yo creo que es, le hicimos una crítica positiva en el Sí, podcast. bueno,
0: yo le decía que era la reina de la telebasura eh, Así que no creo que, no, no creo que nos haya escuchado Chao, pero nos ha retuiteado eh, Bueno, pero Marina Cañete, nuestra, nuestra Marina, hay quien mote, le puse yo a Marina ya se me ha olvidado ya, ay, no ya ha olvidado. Yo
1: también, estoy mayor ay Era nuestro sexto
0: sentido, podía ser Marina, yo creo que sí no Ah,
1: puede ser, ¿Puede ser? eso se lo hemos puesto a alguien
0: O era Conchita Ay, ya no me acuerdo. Ay, tenemos que volver a resetear, lo siento. He Pero tenido... Marina
1: es la del gym, ¿no?
0: Marina es la del gym. Marina es Ay, nuestra... Pues ya está, nuestra, 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 gimnasta. nuestra gimnasta. Pues nos dice Marina. Hola chicos, menudo capitulazo. Habéis reventado Disney Plus, es cierto, porque era la, la, el fin de semana de Disney. Dice, me encanta que me mencionéis. Me siento como si fuera un trocito del podcast. Es que lo sois, por eso nos gusta leerlo, Exacto. porque nos dais recomendaciones. Como siempre decimos nosotros, nuestra opinión es... Nuestra opinión. Quizás vemos más series o más cosas que, que ello, ¿eh? o hemos estudiado sobre ello y demás, pero no deja de ser otra opinión. Entonces, cuando la gente da más opiniones, pues creamos un círculo de recomendaciones, que es lo que queremos. Dice: Me encanta que me mencionáis, bla, bla, bla. Soy mami de dos muchachas y el mes de septiembre es una locura. Gracias por hacerlo más llevadero. Me apunto Sex Pistols. Yo, al igual que Ivo, también soy fan de Danny Boyle y me llama la atención el retrato de la época. También me apunto la de las bodas. Eh, yo he visto el Netflix, tú no eres especial y me ha parecido muy simpática. Un beso enorme. Pues un beso de no, enorme para ti, Marina, para, para las niñas, para todos los que tenéis que... Este septiembre que es eh, siempre eh, un caos para todos los que tienen niños y para los que no tenemos niños, para los que tenemos padres también. Eh, entonces que, que lo llevéis como, como podáis. Eh, Virgilche. Me decía Virgi porque yo digo, yo Virgi le conozco de Twitter, dije en el último programa, pues dice, efectivo y la misma de Twitter. Aunque yo diría que también os he comentado por aquí, ya que soy fiel oyente tanto de este de series, del de Eurovisión, muy fan, y como no, del de las tentaciones, pura fantasía. Volvemos con las tentaciones. Eh, es que nos está pillando muy malas semanas. Yo tengo que decir que a mí me han pillado mal, que me ido, tengo a mi padre en el hospital, me voy de vacaciones, eh, pero volvemos, ¿vale?
1: Y, y bueno y, y Telecinco, sus cambios de programación que tampoco contribuyen nada. Sumado a
0: que ya no nos lo sumen a mi teleplus que, que todos abonándonos aquí todos pagando el mi teleplus eh, para que luego encima no nos lo me he eh, de verdad para una cosa que merece la pena de mi teleplus que es ver las cosas eh, antes eh, sin anuncios y filtrarlo eh, poder hacer el podcast pues no nos dejan pero bueno eh, el caso dice por fin me he suscrito a apple la plataforma que aún no había probado los pobres eh, es lo que tenemos nos tenemos que ir turnando las plataformas he de decir que me he pillado una oferta de tres meses gratis aunque he visto el catálogo y el precio probablemente me la quede para para mí, la mejor plataforma de series de lejos, ¿vale? Sí. Luego voy a hablar un poco de lo que he visto, pero muchos de, de Apple Dice, desde luego es lo contrario de Netflix tiene poca cosa, pero hay tantas que, que me apetece ver que no doy abasto Ivo, aún no estoy con ciclos pero ten por seguro que la veré ah bueno iba a decir cancelada pero renovada Virgi, en es una frase. que
1: ni un podcast sin mencionar ciclos pero que no soy ¿eh?
0: yo, yo no tengo la culpa de que la gente esté descubriendo esta maravillosa serie que es la mejor serie del año de los últimos años ciclos trying, en Apple TV Plus y la gente yo no es que no tengo la culpa la gente lo saca Rocío yo soy un mero eh, sirviente
1: espera espera que voy a meter la cuña colaboración no remunerada por Apple TV Plus y dice continuar?
0: empecé por ser van eh, que la tenía ganas He de decir que la primera temporada me encantó pero la siguiente se me está cayendo un poco ¿no? Así es interesante y seguiré. Yo no he visto Servan, que es la serie de M. Night. Yo también la tengo pendiente. Joder, tengo tantas cosas pendientes y tan poco tiempo. Dice, después seguí con Severance, otra maravilla. Yo voy a hablar un poquito de ella. Severance es separación. Eh, voy a hablar luego un poco de, de ella, que la he visto yo ya entera. Dice, estoy también con Bad Sisters, que es mi rollo total. Es que es el rollo de todo el mundo. O sea, Bad Sister, otra joyita eh, que, está, que está en Apple TV+. plus Dice, como cómo va semana a semana? He empezado con The Morfina Show. Yo creo que esto quería decir The Morning Show. ¿Vale? ¿por qué?
1: Pero... Bueno, a ver, por eh, las mañanas un poco de morfina nunca viene mal tampoco,
0: pero, ¿eh? Dice, también me están cantando, digo, si no hubiera puesto que le están cantando, digo, hostia, qué mala hostia tiene Virgil, si que se venga al podcast, que, 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 que quedaba clavada, porque llamarle de morfina show, ¿sabes? La había quedado clavada, pero ha sido el autocorrector, me, me imagino. Dice, eh, le están cantando también, dice, o sea, el porcentaje de aciertos es de 100%, a veces cuando navego por Netflix no hay manera de encontrar algo medianamente interesante, eh, y muchas eh, que empiezo las abandono. A mí me pasa igual, creo que Apple TV Plus es una muy muy buena plataforma. Dice, por otro lado estoy a tope con las cosas de dragones, no me había dado cuenta de lo mucho que echaba de menos eh, Juego de Tronos. Deciros que no os comento más porque os escucho en el trabajo y las cosas que se me ocurren comentar comentarios, como no puedo contestaros después de la escucha se me olvidan. Pero aunque no os comente siempre estoy ahí, muchos besos, me emociona que me mencionéis. Pues eh, pues por supuesto, nos emociona a nosotros que tú nos menciones y que nos escribas. Eso me pasa a mí con muchos podcasts que yo escucho que como yo lo escucho cuando saco al perro y demás digo, ay, les voy a poner, y luego digo, ¿qué coño iba a decir yo aquí? ¿Qué iba a decir? Eh, con algunos abro notas en el, en el iPhone <risa> si tengo algo, para que luego no se me olviden porque, porque se me pasa todo, entonces abro, el not abro unas notas y, y lo escribo el, el comentario, pues algunas veces escucho un podcast y me gusta mucho y les pongo, Buah, me ha encantado el podcast, no sé qué y ya no sé qué más poner porque se me ha olvidado eh, y digo, seguro que se crean que no lo escucho pero yo los escucho todo, ¿vale? Eh, y mucho se me olvida, ¿no? se me olvida siempre contestar a todo, así que eso, virgil así que no te. Decís que disculpar por no comentarnos eh, Mil mil millones de gracias por escucharnos eh, Y nosotros lo agradecemos un montonazo sí. Y luego tenemos nuestro quinto elemento, Franz Nos dice Hello Team a todo, Ante todo muchísimas gracias por la invitación a vuestro genial programa Eso está hecho Aunque os veo muy osados eh, Franz la invitación está más que hecha, ¿vale? Va a ser un día cuando ya vuelvamos de vacaciones y demás, cuando ya nos metamos más en, en temporada normal, eh, porque de mañana es que Rocío está yendo a First Dates, está teniendo un montón de citas. Por... Estoy yendo a First Dates. No lo sé, me lo estoy inventando yo. Eh, pero ¿podías? ¿Pero podías, Rocío?
1: Podías, mira, a ver, sí, es verdad, no me han llamado de First Dates nunca, me llamaron hace años de otro programa de cuatro, de, de citas, pero no de ese.
0: Sí, a mí me han llamado de bar... a mí de First Dates sí que me llamaron, fíjate, eh, porque cuando Ay, bueno, algún día hablaremos, pero cuando yo estuve en el casting de, bueno, eh, rechacé Centra en Gran Hermano, hice todo el casting eh, se quedan con los datos, entonces me han claro, no. de para un montón de programas eh, sí, ahora caigo, o sea, para... no es que ¿eh?
1: Claro, raro. sí, no,
0: yo solamente... Yo presentaba el casting de, de Gran Hermano tanto allí como aquí, las dos veces, eh, bueno en Gran Hermano lo intenté tres veces, la tercera fue la que me dijeron que, que sí, que entraba y al final dije yo que no entraba, y en Inglaterra también pasé todo el casting y al final también dije que no entraba eh, me apetecía hacer el casting cosas de estas, ¿no? Eh, pero bueno, que nos dice Franz, nos dice, pedazo de programa que os habéis marcado, me ha encantado. Mike, la llevó al día y cada capítulo me parece más bestia. Vaya personaje y sus andanzas. Suerte que son de 25 minutos, porque en el quinto me estaba cogiendo ansiedad. Yo no he seguido con Mike. A lo mejor sigo, no sé, me pareció un poco... Bueno, si Franz nos lo dice, a lo mejor, a lo mejor le doy otra oportunidad. Dice, con Pistols estoy con Ivo totalmente. Es que, qué bien estos oyentes que tienen tan buen gusto. Dice, el eh, love total, me ha flipado la locura de inicio del grupo y el formato para desarrollarlo. Y eso que no soy fan de ellos, pero solo con ver a Miss Chris, uh, Miss Chris y hind en sus inicios y el cierre que le han dado a la serie ya me tienen en el bote absolutamente cola de las bodas tengo que ponerme de nuevo, no me engancho demasiado, pero es que Rosa Salazar desde Dawn, que me deja fría en fin, veréis se la empiezo de nuevo me pongo con el tercero de Alma por compartir risas en vuestro recap eh, hablaremos del tercero de Alma, lo va a, ¿Sí? lo va a hacer Rocío también, eh, porque se le dio también que esta semana he dicho, pues mira, eh, tú también Rocío, eh, claro, a...
1: claro eh, bueno, o sea, vengo de improvisación total además es un capítulo un poco de relleno así sí. que bueno, a ver qué sale,
0: claro, yo vi el segundo y el tercero juntos entonces yo no me acuerdo qué es lo que pero, pero, eh, lo, pero pero bueno, así con rocío refresco y Dice, por cierto, empecé santo Y no me acaba de enganchar Mucha info en el inicio hispano-brasileño Y un poco lioso para mi gusto Lo mejor Raúl Arevalo Que borda el papel Como todos, ¿no? Eh, no lo he visto a Raúl Arevalo mal En una serie ni una película Dice, muchos besos para los dos Y mil gracias de nuevo Por la confianza y mención De este vuestro entregado Quinto elemento Joder, Pues qué te vamos a decir Franz, mil gracias a ti eh, La verdad sí. eh, Eres, eres eh, el podcast La verdad, parte del, del podcast eh, Así que mil millones de gracias Y luego Dan C.D. Oui, eh, es que yo cuando ponen las... Nunca sé cómo decir las siglas. Dan C.D. o City. Eh, dice, gran podcast. Eh, yo en las últimas eh, series que he visto os recomiendo From, eh, de HBO. Eh, ay, me la han recomendado. Me ha recomendado Franz también. Se lo he visto por las redes sociales. Dicen que es como la nueva Perdidos y demás, que sale además el... Eh, pero siempre
1: que se dice eso, yeah. luego no sale bien, pero. Pero bueno,
0: que, pero con Stephen King detrás, entonces, bueno, pues le puedo dar un pase, a lo mejor. Eh, tiene algunas cosas poco creíbles, pero engancha fácil. Un asunto privado en Amazon, que es muy entretenida, es la de Jean Renault, que tampoco la, la he Muchísima visto Muchísima
1: gente de mi entorno la está viendo y dice que está muy bien.
0: Dice, muy divertida, llenos unos geniales, ahora Garrido y Jan Renault. Eh, y Dobsic, por la que Michael Keaton ganó un Emmy. Nosotros hablamos de Dobsic eh, sí. Yo la vi entera, muy guay, muy, muy buena. A mí me. Sobra un capítulo, ¿vale? Al final sí que fue como un poco bola. Eh, pero, pero es muy, muy buena. Y bueno, eh, Michael Quito, merecidísimo el, el Emi. Dice: un saludo a todo el chat. Eh, pues un saludo a ti de a ti de, a ti de vuelta, Dan. Eh, y luego teníamos el super comentario que, de Miguel Ángel Alonso de Armiño, que nos había escrito, que yo creo que se la ha borrado, porque nos ha puesto G una G ah. ese ha sido el comentario entonces yo con G quiero, quiero creer que esa G venía a decir gran programa chicos y genial la recomendación de ciclos traen en el Apple TV Plus claro, a... no. claro pero esto porque lo escriben no Miguel Ángel pues se te ha borrado el mensaje nos has dejado una G pero la agradecemos también o sea... pero a
1: ver G puede ser de gracias de grandes de guapos a ver la belleza también nunca comentamos de nuestra belleza pero ahí está, está en fin muchas
0: cosas tenemos una belleza radiofónica que se dice ¿no? eh eso Es una broma eh, No, oye, yo creo que se ha borrado Además, pero aún así, eso significa que nos ha Escuchado, que lo ha abierto y que para lo que sea Claro, es lado. que es lo Entonces, que deberías
1: hacer tú Que luego nunca contestas, pues por lo menos por una G y si se ve que lo has leído ¿Sabes?
0: Pues puede ser, puede ser eh, Mil gracias, de verdad, mil gracias A, a todos eh, por los comentarios Como ya digo siempre, sois parte del podcast Por completo, así que por eso dedicamos El tiempo para leerlo, porque es El tiempo bien empleado, que la gente nos diga sus recomendaciones Qué ve y qué cosillas les parece, así que mil millones de, de gracias. Eh, ¿Y tú qué has visto esta semana, Rocío?
1: Bueno, ¿Dos pues semanas? a ver, eh, de, de lo, mmm, así que no vayamos a comentar, propiamente dicho, lo único a lo que me ha dado tiempo a ver es Masterchef Celebrity, que ya ha Ahí, la lo edición. visto yo también,
0: lo he visto, no he visto eh, el último. Pero lo claro lo
1: que al final, también te digo, con lo que dura cada programa, José, he visto cuatro series, o sea que Totalmente. me ha hundido el tiempo. Y nada, pues a ver, de momento... Eh, ha habido ediciones mejores, diría, a nivel de mm, casting, ¿vale? De, mm. Del juego que dan y demás, hemos tenido ediciones más potentes. Esta todavía creo que le falta despegar un poquito. Eh, creo que hay mucho personaje, y digo personaje porque al final todos allí también saben a lo que van, son profesionales sí. de la tele eh, y hacen personaje. Sí. Eh, creo que todavía hay mucho personaje tapado. A nivel culinario y a nivel espectáculo, ¿no? Y hmm. entonces, al final, el peso lo están llevando un poquito, sobre todo las chicas, pues que si Lorena Castell, que si, bueno, al final María Zurita, que está siendo como el, el, la revelación de la temporada, ¿no? Pero que la verdad que a mí me está sorprendiendo positivamente. Pero me faltan momentos más divertidos, también hmm. las tensiones típicas de las cocinas. se Quedan se notas reprimidos, ¿no? Esta semana había un, un cocinado de exteriores y estaba Norma Dual siendo pesadísima. Y, y el compañero, el Manu este, tal reprimiéndose mucho que es como no chico da juego montale el pollo ya de una vez ¿sabes? O sea, falta un poquito eso que luego los jueces le intentaron sacar a todo lo pasado ¿no? en plan bueno ya a ¿a quién hubieras cambiado del equipo si hubieras sido tu capitán no sé qué pero están todos como intentando quedar muy bien, ¿no? Sí. En, en la cámara, entonces me falta un poquito pero bueno, pues nada un, una, una edición más de, del Celebrity que es el único que veo y con mucho relleno, como siempre. Sí,
0: eh, ellos son un poco parados, de hecho los actores y demás, cuando, los, cuando llegaban el plato digo, ay, que todavía sigue, este, que todavía está este hombre de aquí y demás, o sea que eh, un poquito así, también el, el, el humorista es Xavier Tel, que tampoco, el solo o sea, es que sea especialmente divertido o gracioso. No eh, ha gustado la
1: trama María Zurita, pero también es un poco cansino todo Ojalá, es que ya. es
0: cansino, pero si ya se ve a la legua que, 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 lo, que cocina que los mejor platos son las tortillas y los bollos pero de, de lejos eh, lo sabe todo el mundo, entonces eh, a mí me parece un poco cansino eso y es eso, me falta un poquito el casting, sumado a que son tres horas y media de programa eh, uf. y luego los jueces también me saturan, me cansan de verdad, la otra gritando todo el rato cuando yo viste última expulsión no la vi Vale, sé quién se ha ido, pero no la vi. Pero la anterior, que era un chavalín, que ni me acuerdo de su nombre, así que... Eh, pero que él lo dijo, además casi fue llorando en plan, mira, lo siento, creo que no estoy a la altura, eh, esto es lo que intentaba hacer y lo siento. No hay necesidad de a ese apalearle, de en plan, esto es lo que vas a hacer es irte a tu casa, porque tal, hasta que llora y dices... ¿Hay necesidad de ser tan cruel? Eh, porque cuando van chulos o se los toman a guasa, pues bien, que les bajen los humos, pero cuando alguien va con toda la humildad del mundo y dice, pues mira, no estoy a la altura, eh, sé que me voy a ir a casa porque no me ha salido bien y lo siento y siento haberlos defraudado. ¿qué necesidad de poner a una persona ahí? Eh, es, es feo.
1: Sí, pero bueno, no es nada nuevo, ¿no? O sea, no, final, bueno, sí. Luego, luego nos... Master Chef empezó sí. siendo un programa blanco y ya es un, un sí. programa negro. O sea. Y acaban
0: empujando a la gente al suicidio. Pero bueno, el caso. Que eh, por eso. Eh, a mí no sé. Y ya he visto la última expulsión. Que creo que era el gran aliciente por el que yo veía el programa. Yo no sé sí. si me voy a sentar tres horas y media a ver, a ver. Eh, que también os lo ha dado todo, eh, porque o sea, las, las tramas que. Lo que tú decías son personajes. Tenía claro que, que, que quería contar. Claramente,
1: eh, ¿no? Y además, en un bueno, caso particular es como. Esto no, no tiene sentido, ¿no? Pero bueno, sí. con tu vida. Pero, pero bueno, sí, a mí me pasa igual. También era mi aliciente principal y bueno, pues nada. Eh, todavía quedan repesca. Oye, igual podemos aguantar las pues Oye, pues,
0: pues, luego, pues luego ya hablamos que me voy yo. A, a los madriles, a ese concierto, que ya tengo la entrada. Eh, ahí, pues ahí nos veremos. Sí, ah, pues genial. Mira, pues podríamos hacer una mini quedada si alguien quiere, si alguien eh, quiere eh, claro, es, que no, antes.
1: Puedo decir el nombre
0: porque es no queremos hacer spoilers, pero eh, ahí está, ahí lo dejamos. Es para noviembre, si no me equivoco, ¿no? Sí. Eh, porque es que, ¿sabes? es que yo he descubierto que viva el Brexit, porque me devuelven todo lo que compré en España, me devuelven todo el IVA. O sea, estoy, estoy en una maravilla, entonces me voy ah, a ir a España loco. a comprar, me voy a comprar y me vuelvo, eh, que necesito un iPhone <risa> nuevo, entonces voy y que me devuelvan el, el IVA. Viva el Brexit, lo llego a saber, voto por el Brexit. Eh, el caso, eh, que yo que he visto... Pues voy a intentar que no se alargue esto porque ya he hablado un montón, pero he visto una barbaridad porque he estado en, en casa. Entonces, ¿qué, ¿qué he estado viendo? He visto Miss Marvel, que no la habíamos comentado nunca, y me la he visto entera. Me ha parecido muy cuca, muy entretenida, muy... De... ya, yeah, sí, eh, guay. Eh, además cuenta el rollo de que sean de Pakistán con el enfrentamiento con India la va me parece que está muy bien hecha entonces me ha resultado entretenida y, y Mona que me he visto Love is Blind que nosotros hablamos de cómo se llama de el amor es ciego. no sé cómo se los traduce en España este de las no no
1: en, en Netflix es igual ¿eh? Love is Blind
0: ah pues Love is Blind pues han hecho tres capítulos con lo que pasa después de que se hayan casado eh, entonces te cuentan su vida y dónde están ahora mismo eh, es parte de eso es un rollo eh, de verdad Los he visto yo cómo me he sacrificado por ...por el bien global... Eh, ...pero es un rollo que no te cuenta nada de nada de nada... ...absolutamente nada... ...además... ...súper mal enfocado... Eh, ...súper producido hay una escena que le llama a la novia de, oye, yo no sé qué, estoy haciendo la maleta y no sé qué meter en la maleta, y dices, joder, un ser adulto que no sabe qué poner en la maleta eh, como para, bueno, en caso, y luego es que encima lo mejor de todo es que cuando termina el capítulo, que te que acaban la, los, había dos matrimonios y dicen, unos súper unos bien y los otros decían bueno, le vamos a dar otra oportunidad al amor, termina y pone, eh, las dos parejas han, eh, han roto desde que se ha grabado el capítulo hasta que se ha mitido, y dices, joder, pues lo, lo interesante no me lo, han, no me lo han contado no eh, pero bueno y luego ha terminado eh, después del huracán. Uh -huh. La serie que hemos fan fantástica eh, perfecta perfecta eh, como ya dije son como dos partes muy claras eh, de lo que es la, la serie de televisión una es centrada en lo que de esos cinco días en el memorial en lo que sucedió eh, con el huracán y cómo lo vivieron más tiene catástrofes y luego es un poco eh, lo que pasa después y, y te hace que pensar te hace que meditar pero sobre todo te hace cabrearte mucho porque bueno pues buscan un, un chivo expiatorio eh, y siempre son los de abajo eh, a los que intentan pillar a un médico a una enfermera honesta cuando eh, vino de arriba que nadie les ayudó ni les apoyó en nada y les dejaron ahí a su suerte que parece mentira que en un país como Estados Unidos pasara algo así pero bueno pues demuestra lo que es debe Estados Unidos que, que no es lo mismo para no es lo mismo el Washington blanco que, que el Nuevo Orleans negro. Eh, Vaya país también, que está subdesarrollado en muchísimos aspectos y el, el sanitario es uno de los más eh, grandes para que luego la gente ensalce Estados Unidos cuando están, están un, poquito, un poquito de aquella manera todo. Eh, pero Seriaza, después del huracán en Apple TV Plus, para mí de las mejores del año, sin lugar a dudas, ¿vale? Eh, cuando os llega la hora de los premios y demás, va a estar eh, en mis rankings, seguro, vamos, segurísimo. Como también es muy posible que esté la serie que, como Rocío, ha dado tanta guerra con ella. Ha estado todas las semanas. que <risa> Igualito que, que, yo, que otro
1: que yo me sé. Que ni yo
0: con ciclos. Eh, pues es Separación. Eh, Severance, que también está en Apple TV Plus. Eh, yo vi el primer capítulo y es una de estas series que la quería seguir viendo. Pero como que la he dejado. Ya la veré, ya la veré, ya la veré, ya la veré. Eh, pues me ha gustado mucho, la he visto en un día, eh, todos, hay uno detrás de otro, pim pam fuera, y me ha gustado muchísimo, pero muchísimo, a nivel creativo, a nivel... Eh, eh. Sobre todo, el guion es muy inteligente, cosas que a veces dices, Buah, esto es una rayada, y luego cuando te lo explican dices, ah, claro, tiene sentido, eh, y esto no es ningún spoiler, es al principio, cuando una de ellas intenta salir por la puerta y siempre está dentro y eh, vuelve a entrar, y luego, claro, cuando te explican cómo, lo que estaba sucediendo pues desde el otro punto de vista, eh, desde fuera, dices, claro, es que tiene todo el sentido, entonces... Eh, me ha quedado como muy pensando, ¿no? Todo, todo, toda la, 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 la serie. Eh, es muy guay. La única pega que le puedo poner, el único pero pequeño, que no me gusta que no tengan final. Eh, que te lo dejen todo tan, tan abierto. Que, parece que ha terminado. tiene
1: una segunda temporada Sí, bueno, pero que
0: tiene una segunda temporada Pero que, que no te han narrado A mí me gusta que como que, que cada temporada Se sienta como que ha terminado algo Que me dejen abierto algo para la siguiente Pero que tenga una sensación de... Oh, pero
1: es que a mí me parece que el, el último capítulo de la temporada Es tan tremendo o sea, Es brutal es impresionante es brutal. Entonces, mira, aunque no cierren, es que te quedas ahí en plan de No, pero dame ya la segunda claro, temporada Claro,
0: es eso, es como... Es demasiado, ¿sabes? Demasiado para decirlo Me falta otro capítulo para cerrar la temporada Eh... Pero, pero es desde luego que otra de las grandísimas series del año, súper original, súper creativa y... No tengo más que buenas palabras, la verdad y El diseño de producción me parece absolutamente excelente Creo que han creado su propia mitología Incluso eh, Y, la, y eh... tú
1: en el primer capítulo no había cabecera Creo esa parte del segundo, no, esa parte del segundo, no la segundo. La Es visto, brillante,
0: brillante, la cabecera, la uh -huh. música Y todo lo que es el, el, el emblema Así que yo, eh, feliz, feliz, feliz ¿Tú te imaginas te imaginas que solo vas a trabajar Y cuando terminas de trabajar vuelves a empezar todo Bueno, tu trabajo no está tan guamal eh, Tú serías feliz trabajando
1: Sí, depende depende con quién también te coincida ¿no? pero... Sí,
0: bueno, pero que no es un trabajo Tan. Hay no, claro no, como el de
1: estos, ¿no? Que es sí. un... <risas> mirar cuadraditos en una pantalla, ¿sabes? Sí. Es muy, muy divertido. Totalmente. No, es, es muy fuerte, realmente tiene mucha amiga a la serie mm. molaría algún día despiezarla eh, con spoilers y, y analizarla en profundidad.
0: Bueno, pues ahí deja Rocío eh, eh, lanzado. Luego no tiene tiempo de nada. Eh, ¿a qué bueno,
1: pero si esto, si me toca hacer un monólogo de una hora yo sola, me lo.
0: <risas> sí, eh, pero pero podríamos, que además Manuela le gustó mucho, Manuela el podcast a temporadas ha hablado mucho de, de ella. Entonces, como ya nos invita muchas veces y nosotros no le hemos invitado nunca, eh, bueno, sabe bueno, que... Era
1: debería venirse, porque además me acuerdo yo que como era la única persona de mi entorno que la estaba viendo, <risa> no, lo hablábamos entre nosotras y nos mandábamos audios con teorías de, de 6-7 minutos cada audio Ay, o sea, que os puedes Dios. imaginar
0: eh, pues yo, yo pues, me, me da pena no haber participado con vosotras en ello porque me ha gustado mucho, también es cierto que me ha dado una gran satisfacción el, verla, el tenerla toda entera, el no tener que esperar una semana para eh, saber lo que pasaba, porque hay capítulos que te terminan como diciendo además que lo estaba viendo ese día y digo Venga ya, este y ceno y cambio un poco de otra serie que ya es, estoy demasiado dentro. Y terminaba el capítulo y decía, bueno, necesito verlo por lo menos hasta, hasta que empiecen los títulos de crédito y ya me resuelvan qué es lo que está pasando. Así que una adicción absoluta, ¿vale? Separación muy recomendada por nuestra, por nuestra parte. Eh, y, y lo voy a dejar ahí. He visto más cosas, pero lo voy a dejar. Lo voy a dejar guárdate
1: eh. un poco para las próximas.
0: Porque, bueno, también he visto Vivan, que no vi, pero, pero lo dejo para el siguiente. Eh, porque vamos a hablar de los tres estrenos, claro, porque si no vamos a aburrir. Aquí la gente ha dicho, pero si habéis venido a hablar de la novia gitana, pues vamos a hablar de la novia gitana y de Andor y de... Esto es un
1: podcast gitano también, de no. varios días de duración Sí, el no.
0: Nos andamos, no somos tan malos. Yo luego he escuchado gente gente que nos escucha, de otros compañeros de podcast, que, que yo escucho los podcasts y dicen, los podcasts de de, de Evo y de Rocío, eh, más breves y demás, y están muy guay. O sea, que somos los famosos por pues ser los breves. Eh, bueno. Pero es porque yo hablo muy rápido. Y creo que la gente quiere que ha, hablo, ¿sabes? Que es más breve porque hablo sí, más rápido. Sí, la gente
1: dice: Esta función de eBooks de uno y medio, <risa> ¿dónde, ¿dónde
0: la he activado yo <risa> sin querer? <risa> eh, pero bueno, el caso, que vamos a hablar de la que ha llegado a 3 Premium y Antena 3, también la ha estrenado ahí un poco de, de soslayo. Eh, que no sé por qué no la ha estrenado en Antena 3 directamente, pero bueno, en caso que ha llegado la adaptación de la novela de Carmen Mola titulada La novia gitana
1: Espectora Blanco las muñecas sabemos que estuvo atada mucho tiempo y bien fuerte. Y
0: esos cortes. Elena Blanco deberá tratar de encontrar al asesino de Susana Macayo, una gitana asesinada brutalmente antes de su boda. Lo peculiar del caso es que su hermana fue también asesinada de la misma manera años atrás, aunque el presunto asesino de esta se encuentra en la cárcel cumpliendo sentencia. Neria Barros da forma y cuerpo a la tormentada investigadora en la adaptación del bestseller de Carmen Mola que lleva a Paco Cabezas Antena 3 Premium. Renombre... Novela de éxito. Y éxito también en la serie, Rocío.
1: Hombre, a ver, eso lo iremos viendo, ¿no? Con el paso de las semanas, eh, porque una cosa puede empezar muy bien y luego torcerse o viceversa, ¿no? Pero de sí. momento yo creo que el primer episodio, en líneas generales, sí. Eh, me parece que es un éxito eh, yo no he leído ni entra en mis planes leer la novela eso me lo vas a contar tú ahora sí. que creo que sí sí uh -huh. que estás en ello eh, entonces no puedo opinar de si está bien adaptada si el casting está bien escogido etcétera pero como episodio piloto uh -huh. de un thriller que tiene un poco como de alma nórdica pero ejecución cañí eh, creo que, que está muy muy bien eh, la factura visual que lleva teniendo de un tiempo hasta parte a tres media con sus ficciones sigue siendo notable y aquí mantiene el nivel aunque se trata como has dicho de una serie que va a estar Nada a, a la plataforma de pago online que tienen, aunque ayer la pusieron en Antena 3, pues para un poco putear a la isla de las tentaciones en Tele5 y además con éxito. Entonces ya veremos que igual la, la prosiguen sí. emitiendo. Esto ya nos irían contando. Entonces, bueno, eh, a nivel historia vengo de nuevas, como digo, pero me parece. Eh, que es un caso más ¿no? de este tipo de series de a lo nórdico, ¿no? de un asesino que no se sabe si puede ser múltiple o no y que tiene un modo superando y muy concreto y, y demás. ¿no? Habrá que ver cómo se desarrolla eh, en, en ese sentido el caso, porque eh, con esta opción que dejan ahí abierta de, bueno, pues a lo mejor si el asesino original está en la cárcel, lo mismo es que tiene un imitador y tal. Me recordaba a la serie esta de The Following, una de hace unos cuantos años ya, con uh -huh. Kevin Bacon y James Purford, y, y dije, uy, espero que esto no vaya por ahí, porque aquella eh, no es que tuviera el mejor de los desarrollos, pero bueno, me lío. Además, has dicho, está Paco Cabezas detrás de, de ella y, bueno, se, eh, para la gente que a lo mejor no lo sepa, pues Paco Cabezas es un habitual director de cine, de género también de drama y thriller. Eh, hizo la película hasta de adiós eh, con Mario Casas, que también uh. trataba de las niñas de, de Sevilla desaparecidas y demás, de las 3.000 viviendas. Eh, y yo creo que le da una
0: Déjame, ahora que hablas de él. Ha hecho mucha tele también en Estados Unidos, ¿vale? ¿Sí? Eh, Penny Dreadful es, eh, es quizás lo, lo que más ha, ha hecho. Y Suelen contratar además para episodios eh, puntuales. Yo es que le, le he seguido, vamos, le he estado escuchando, le he estado eh, leyendo una entrevista de él y demás. Y dicen que parece que le acuden a él cuando hay un episodio que sea especialmente mm, grim, es la palabra, como más oscuro, más thriller, sí. más noir. Eh, como que dice, parece que me estoy especializando en, en eso y me buscan en Estados Unidos eh, para que haga ese tipo de episodios. Y, y creo que se ve en la serie su, su mano, sí. desde luego.
1: Sí, es lo que iba a decir, ¿no? Que le da hmm. una impronta personal a un material que le venía haya dado y que, pues que supongo que no es sencillo, ¿no? De, de llevar a tu terreno sin desvirtuar el material original. Si lo desvirtuaba mucho a poco, pues ahora me lo cuentas tú mejor, pero yo sí que he leído a gente que, que también ha leído la novela y conoce el libro y tal, y parece por los comentarios que han respetado bastante eh, la esencia de todo y, hmm. y, y que, bueno, está bien. Han añadido cosas, pues como en cualquier Lógico. cosa llevada a televisión. Pero bueno, bien. Eh, y luego, en cuanto al tema interpretativo, a mí lo que me pone muy nerviosa y es mi mayor pega a, a esta serie es ese tono y forma de hablar tan típico de los productos españoles sí. que parecen que están todos es como en su último aliento de vida y te sí. hablan así, como súper consternados Yo y conteniendo tengo, la respiración tío. para no morir. Me desquicia. <risa> o sea, le pasa sobremanera y de hecho en el tráiler que has puesto se oía al forense, que es, que es una cosa que, es que se me pone mala, pero es que le pasa también al personaje de Barros, que es la protagonista, entonces sale y hablan mucho, y de verdad eh, o sea, yo no sé eh, he leído también que, que clavan bastante bien la esencia del personaje de la novela pero no entiendo por qué siempre que se hace un thriller con policías ellas tienen que ir como de traumatizadas, de bordes, de frías de tal, y hablarte con ese tono de estar perdonándote la vida, o sea pues a veces algo que me saca mucho de quicio y, y me irrita especialmente, pero bueno eh, tampoco voy a tirar por tierra lo, lo bueno que tiene la serie solo por esto, aunque también a Tisbo hay cositas, patrones comunes en personajes femeninos, como esto que decía, de, de que son todas siempre las policías muy así, o que ellas son unas... Mmm estiradas, estúpidas, ¿vale? Y ellos los simpáticos y los majos, ¿sabes? Entonces, hay cositas que me ponen un poquito los ojos en blanco, pero que me voy a esperar también de, de un texto que proviene de tres hombres que utilizan el pseudónimo de una mujer. Quiero decir, <risa> que tampoco me voy a sorprender. Entonces, abstrayéndome de este detalle, creo que como producto es un producto que está cuidado, uh -huh. que está bien ambientado, que en general está bien interpretado y que tiene un, una trama que a quien le gusta este tipo de thrillers de asesinatos, de tal y cual... Puede, puede funcionar y puede ir a más y, y creo que, que está bien hecha y, y le doy el aprobado alto. Uh -huh.
0: eh, pues yo estoy un poco en tu línea. Yo voy a contar eh, esto. Yo me he empezado a leerlo eh, ya hace una semana, ¿vale? El, el libro hace semana y media eh, prácticamente. Entonces eh, me llegó por el capítulo 80 de 83, eh, ¿sabes? O sea que, me, que ya me ya sé quién, ya sé... He querido esperar, lo he visto la serie ayer por la noche. Porque quiero esperar hasta el máximo tiempo para por lo menos saber que el meollo, ¿vale? Y digamos que yo ya tengo el meollo resuelto. También es el primer libro de tres, que es una trilogía. Pero yo tengo, sé quién es que ha pasado y ya está como que ha unir los cabos, ¿vale? Eh, entonces lo tengo súper fresco, no me puedo tener más fresco el, el libro para, para enfrentarme a la serie, entonces inevitablemente cuando tienes algo tan fresco que has leído y ves la serie dices esto no era así, esto no era así, ya no tenía el vestido de novio sino el de, la, el de despedida de soltera, es que pero bueno, luego lo entiendes, dices, pero también tienen que jugar con la estética visual de la serie y tienen, entonces queda más visual que ya esté vestida de novia que que estuviera con, la, con el vestido de despedida de soltera, son cosas que yo personalmente entiendo y también el, un libro es un medio diferente que una serie de televisión, entonces eh, escoger ese texto y demás, escoger la esencia, y creo que la esencia la tienen. Creo que lo han cogido muy bien. Eh, quizás han pasado un poquito para mí de la lluvia, como demasiado todo, como demasiado gris, pero eh, yo tengo aquí apuntado lo mismo que tú has dicho, el, la forma en la que hablan. Tú decías de ella, yo era el personaje de, de Mariajo, eh, que interpreta Mona Martínez también, que en el libro a mí... Claro, que es que cada uno se lo imaginamos. Yo le veía porque era como la informática y la que tal, como la. Yo en mi mente era pues como muy americano, porque el libro es muy americano también, este equipo de investigación en el que una es la, la friki de la informática, el otro es el tipo duro, la, la otra la. Es como muy americano, ¿no? El tener ese, ese chisme. Con lo cual tampoco me parece mal hacerlo así. Pero me la imaginaba como de otra manera y de repente cuando. Empieza a hablar y dice. Hemos descubierto que, el que la autismo que en el internet tenía. El, y digo, uy, pues, si esta no es nada No sé, eso. Entonces, ahí me han sorprendido algunos personajes. Respecto a Nerea Barros, yo no la veo. Pero, eh, pero claro, es que es, que, pero es, que es personal. Es mi la cuando tú lees tienes la interpretación en tu cabeza de ello Y yo no veía a los personajes, ninguno de estos personajes así de lúgubres, así de cabizbajos, así de eh, dañados Son personajes dañados por varias cosas que ya vas a ir viendo y se van a ir desarrollando Pero... Eh, tenía el más chispa de vida, ella salía a cantar al karaoke, salía a cantar esto, eso es un poco eh... No sé, sea, eh, la
1: escena del karaoke aquí es para tirarse por un puente
0: es, Sí, es, a mí también me ha quedado muy decepcionado porque tiene bastante peso en el en el libro eh, esas, esas cosas, el hecho de que ella tenga casi esa doble vida, la que es muy buena policía y luego se emborracha tanto y se sube al karaoke a cantar canciones italianas de Nina Simone eh, entonces, a mí eh, ha habido algo que, que digo, bueno, pues no son los personajes que yo conocía y sobre todo es esa la forma de hablar la que más me ha tirriado y lo tengo, lo tengo apuntado por completo, sobre todo en el personaje de Mona Martín. Digo, pero, pero no puede alguien hablar normal. Eh, tampoco veía a Darío Grandinetti eh, en ese personaje, porque yo me lo imaginaba de otra manera, pero es lo que tienen los libros, ¿no? Que te los imaginas. Y yo al tenerlo además tan, tan, tan fresco de decir... Eh, estoy leyéndolo por el día y viendo la serie por la noche pues eh, todavía te contrasta más no eh, todo, todo ello pero si me traigo de haber leído el libro si me lo hago, me parece que está bastante bien me parece que está muy bien, me parece que vemos un montón de cosas americanas que aplaudimos mucho más, que están bastante peor eh, la verdad y, y luego es que tiene potencial, de verdad. Yo el libro, sin ser nada del otro jueves, eh, pero aquí meto un poquito la crítica literaria también, sin ser el libro eh, la novela de tu vida, va a cambiar, un thriller, me, me ha agarrado como poco. Yo soy lector de bestsellers, lector leo autor de, de autobús y me ha agarrado como, como pocos, vamos. Eh, muy similar a La Reina Roja también, eh, que también van a hacer series, si no me equivoco, eh, pero... Eh, Bien, o sea, me. Creo que tiene potencial para que salga una serie muy, muy bien ambientada y muy bien entretenida. Y espero que sepan, y creo que. Porque tienen material y creo que lo van a sacar muy bien. Todo es torno gitano, todo es entorno de extra radio, de tal, que lo saquen bastante, bastante, bastante bien. Que le podían dar un café a la protagonista para que parezca un poquito más, pues también. Pero aún así yo lo que hay, eh, contento. Así que yo no, no tengo más pega porque la serie me parece una serie notable, eh, muy bien hecha. Eh, factura técnica, desde luego, eh, brillante. ¿Qué nota le darías tú, Rocío? Si ¿Sí quieres añadir algo más.
1: No, bueno, yo creo que lo hemos resumido bastante bien. Sí. Eh, lo de las entonaciones es muy típico de, del cine sí. español, de este estilo Qué de necesidad. thriller, así todo hablan igual. No lo entiendo, pero bueno, pese a ello le pongo un 7
0: yo le pongo un 7 también, de momento 7, siete, 7 siete y medio, venía con esa con esa idea tampoco, también solo he visto un, un capítulo ¿vale? entonces, eh, cuando, cuando lo vea pero me parece un buen thriller al que le guste cualquier serie de estas noir que de había en Netflix y demás la gente que se tragó aquella del asesino de la castaña y todas estas cosas mm, pero eh, es que,
1: que es un thriller nórdico pero con alma cañí
0: exacto, <risa> eh, los que has definido súper bien pues la tenéis disponible en A3, Antena 3 Premium y a lo mejor en Antena 3 veremos, veremos a ver qué, qué hacen yo no entiendo por qué Antena 3 es tele Turquía y cuando tienen un producto como este que ya está grabado, que ya, lo, ya se han gastado el dinero y que ya lo tienen ahí, eh, se lo guardan para Para la plataforma. Eh, de verdad, no lo entiendo. O sea, en lugar de. Bueno, soy yo. Eh, en lugar de las series turcas que sean las que enganchan y que se vaya la gente a las plataformas, no lo entiendo. El caso: eh, que el que quiera tenéis esta serie disponible, la Antena 3 Premium. Pero en Disney Plus nos llegó eh, cambiando totalmente a otra galaxia muy lejana. La nueva serie del universo de Star Wars titulada Andor. Espiar. Sabotear. Asesinar. Hemos hecho cosas horribles en nombre de la rebelión.
1: Cassian Andor.
0: Conocimos a Cassian Andor en Rogue One, el spin-off de la saga Star Wars que encabezaba Felicity Jones. Ahora vamos a conocer su historia, cuando tras un altercado a la salida de un bar de compañía termina siendo perseguido por la policía a la vez que continuará su incesante búsqueda por encontrar a su hermana. Diego Luna vuelve a ponerse en la piel del mercenario bajo el mando de Tony Gilroy. Rocío, ¿te has dejado tú llevar a una galaxia muy lejana?
1: <risa> a ver, es que también tiene narices que yo no he visto Star Wars en mi vida y mi primer acercamiento <risa> o sea con esta serie que es probablemente una de las más random en cuanto a personaje y todo, ¿no? O sea, sí. y que además, eh, por lo que he estado informándome, y también, bueno, no he visto las películas, pero conozco el, el universo, es también como la serie más alejana del tono y del tratamiento habitual de, de la todo. franquicia. Entonces, no me sirve mucho para, para hacerme no. una idea de si soy muy de Star Wars o no, porque esto es como una cosa súper anexa. Esto sí que es galaxia lejana, pero de la propia galaxia, sí. ¿no? De allí. Pero, bueno, a ver, pues el Andor... ¿Qué tengo que decir? Lo primero... Eh, yo soy honesta, soy consciente de que no vi el episodio en el mejor momento porque he tenido una semana en la que he ido muy a contrarreloj y de esto que dices, mira, es que tengo 40 minutos y tiene que ser ahora, como me pille. Eh, entonces igual eso también ha influido en mi percepción, pero a mí me ha dejado bastante, bastante fría. Eh, creo que el capítulo arranca muy bien, con una escena potente, llamativa, que incluso descoloca, ¿no? Porque no te esperas en, en algo que viene de la marca Star Wars, pues que empieza aquello, por pues, has dicho, en un bar de compañía y tal, es como, uy, esto por dónde va a tirar... Eh, pero a partir de ahí mi interés va como hacia abajo, minuto a minuto y acabo con la sensación de un pues vale, pues bien, voy a ver qué otra cosa echan por aquí, ¿no? es un mm. poco eso, entonces eh, probablemente me da la sensación de que sea una serie que necesite tiempo para ir creando creo que su universo es un mal creo
0: que creo que, creo que que lo que te ha pasado es lógico que no es que sea un mal piloto, sino que creo que los tres primeros capítulos son el piloto eh, ah. creo que los tendrían que haber dejado pegados ya sé que sería llevarnos la serie hora y media de, de entrada pero eh, sí que se siente mejor, porque yo me quedé como tú, por eso he visto los tres primeros, porque me quedé como tú, el primero como diciendo, pues es que no sé, no sé de qué va, eh, hacia dónde va, pero, pero por eso te digo, dale otra oportunidad al segundo y ya, y ya, ya verás, pero bueno, sí te dejo que siga así.
1: Sí, pues eso, que al final creo que necesita ese tiempo para crear la atmósfera, para crear bien la trama, porque en ese primer capítulo, pues yo tampoco dije, y esto exactamente de qué va, ¿no? No va de nada. O sea, hay esa búsqueda de la hermana, el chaval se ha metido en unos líos, por lo que también le buscan a él, pero ya está, ¿no? Entonces, eh, además, el personaje de, de Andor. Eh, no, es, no, no, no Andor no, Andor es el protagonista. Hay otro sí. personaje que no me sabrá el nombre, que es eh, como subdirector o algo así, que le dan la orden de hacer la vista gorda y el tío sí. dice, no, yo soy más listo que nadie y tal... Sí me cae tan mal <risa> o, sea, me, me, o sea me repele muchísimo es una cosa tremenda y luego eh, entre medias te meten también como unos flashbacks de unos niños que sí, sí. a ver entiendes que es la infancia de, de Andor el protagonista sí. y tal pero creo que están como un poco de sobra eh, creo que no, no se entienden del todo bien eh, no aportan mucho eh, entonces eh, encima el capítulo termina con, con uno de ellos y dices ah pues bueno pues buena tarde ¿no? Ha quedado? <risa> entonces es raro es como un poco anticlimática por momentos eh, así que no, no me para continuarla porque eh, es eso no, no puedo decir que sea mala o que sea fallida porque no veo como para decir eso pero sí que creo que es eh, una, una serie que necesita más recorrido para poderla juzgar de una forma un poco más tajante y el personaje de, de Andor tampoco me parece que tenga un carisma o que sea especial por algo que me atrape por algo la trama pues me ha dejado así, que digo, pues, muy bien. Y la calidad técnica tampoco sobresale de una forma que digas, ¡buah, es que esto es pues, los anillos del poder! no Que a lo mejor te dices, uh -huh. bueno, solo por, por lo agradable que es me la sigo poniendo. Entonces, para mí es un poquito me... Y se va al, al cajoncito este de que siempre meto en las series de si se pone más interesante adelante, ya me decís y a lo mejor retomo. no Pues que creo que estaba para allá.
0: Que luego no la retomas como Bad Sisters. Eh, no será porque no lo estamos diciendo todos.
1: No he tenido tiempo tampoco Pero yeah. la, la tengo más presente
0: Bueno, eh, pues, pues eh, a ver eh, Yo tengo mucho que, que hablar de, de Andor vale Lo primero que voy a decir, retomando de todo lo que tú dices Es lo que, que te he comentado Creo que hay que darle más del primer capítulo Creo que es, eh, los tres son muy introductorios Y el primero realmente, yo cuando acabo Fue como, ¿te gusta? Pues me gusta Porque me mola este rollo de ciencia ficción Universo, tal, tal, tal Pero no sé qué, de qué va <ríe> la serie No sé dónde estoy Entonces cuando ya he visto los tres he dicho Guay, sí, ahora sí que estoy dentro. Eh, también retomando lo que dices, es quizás la serie más alejada del universo de Star Wars que, que existe y es bueno, ¿vale? En ese sentido, porque son mucho más eh, family friendly, podríamos decir, más luminosa Esta es como mucho más oscura, empieza con lluvia, con callejones. La estética a mí me recordaba mucho más a Blade Runner, ¿vale? Eh, todo lo que hay, que realmente a Star Wars. Lo cual yo feliz, porque eh, así le siento realmente que sea diferente, le siento que sea más fresca, le siento que estoy contando una historia nueva, porque es otra de las grandes críticas que mucha gente tenemos respecto a Star Wars es que dices, joder, una galaxia muy muy lejana, millones de planetas, miles de tal, imagínate la cantidad de historias y siempre nos cuenta la misma familia, ¿no? en todas eh, las nuevas películas, en eh, las series y demás, es como, amplíalo sácate de los, si es que tienes unas galaxias por, expl por explorar y esta sí que parece que se centra en eso en explorar otras galaxias, en explorar otras historias y y otras, uh, y otras cosas. así que yo muy feliz y además, es eso, veo realmente una diferencia estética, visual y de trama con respecto al Mandaloriano, a The Mandalorian, que es quizás la, la gran serie del, del universo de, de Star Wars. Eh, entonces se siente, la siento bien, la siento a, a gusto. Y decía que había visto bien a Juan Kenobi. Me gusta bastante más esta o la que era del libro de Boba Fett. Entonces eh, de momento yo, feliz. Dices que no tiene una aliciente Andor. Coño, pues Diego Luna, ¿qué más quieres? Eh, pero... Eh, no soy target. <risa> pero, eh, no, yo la, la siento que, que me gusta que me apetece verla y me parece que, que bueno pues me mola el universo de Star Wars los, los, las criaturas el, luego ya en el segundo ya aparece un alien por ahí en plan todo el rato entonces son estas, estas cosillas que me, me hacen sentir guay eh, cuando veo una serie de Star Wars y esta me la hace sentir guay y a la vez siento que me están llevando eh, más allá de lo que siempre me están contando con lo cual pues mejor eh, así que yo de momento bastante, bastante feliz en el barco de Andor que ha cambiado mi opinión mucho de lo que tengo escrito del primer episodio a cuando he visto los tres. Por si yo te lo decía, que cuando ya he visto todo lo que es el arco Primero, de dónde va, he necesitado los tres capítulos para entender ese, ese arco, eh, lo cual creo que va a haber mucha gente como tú, porque es perfecta, esta serie es perfecta para alguien como tú que no has visto nunca nada de Star Wars, no tienes spoilers, no es una historia de decir y este quién es, pero de dónde viene este, pero no entiendo quién es este otro, pero entonces es perfecta para empezar desde cero, porque es una historia completamente nueva aunque venga de la película vamos pero que, que no tiene nada que, que ver porque esto es previo a aquella de Rogue One eh, entonces es una serie que podría estar bien pero claro, el primer capítulo sabe a poco eh, Sabe a nada Es como es como una sopa que está bien pero sí que le falta sal Y luego ya el segundo y el tercero ya le echa sal Y esos flashbacks tiene más sentido Es más el señor de las moscas eh, Y demás Entonces, bah, pues eh, Tiene su rollito que, que me apetece que me apetece Ver Entonces yo estoy, estoy bastante guay con Andor eh, Yo voy a seguir metido en, en ella de, de momento, así que otra otra más que me apunto Para seguir, no me da la vida Es
1: que, es que chicos, si no haces escriba dice, No, pero dale más oportunidad, es que como como le dé oportunidad a todas, es que al final ah, no abarco, de verdad. no abarco.
0: Eh, eso me pasa, me pasa a mí. Eh, ¿Qué nota le quieres dar, eh, Rocío? Mm,
1: pues a ver, yo, o sea, igual es muy muy injusta, pero la he puesto un cinco y medio.
0: Bueno, yo le llevo hasta el 7 también, me parece un 7, un notable, eh, la serie. Eh, pero bueno, todo el que quiera tenéis a Andor disponible en Disney Plus. Eh, pero vámonos a Netflix a terminar el Netflix porque nos ha llegado la nueva, la nueva serie de Ryan Murphy casi de sorpresa casi sin anunciar nos han colado un monstruo la historia de Jeffrey Dahmer. Here
1: we are, On the sweet home. Oh.
0: Jeffrey Dahmer se convirtió en uno de los mayores asesinos en serie de la historia de Estados Unidos durante varios años. La gran pregunta es ¿cómo consiguió continuar asesinando durante tanto tiempo? Esa es la pregunta a la que se centra esta serie contada por las víctimas que lleva el sello de Ryan Murphy como creador y a Ivan Peters eh, Peters, anda que Peters! Y a Peters, eh, produciendo y protagonizando una interpretación que parece gritar premios en cada escena. Rocío, a falta de Mindhunter bueno, es Jeffrey Dahmer.
1: Hombre, a ver, es que Mindhunter me toca ese corazoncito. No, no, esto el... yo lo separo. Me bueno, lo ligas diferentes. Yo lo he
0: esc... escrito porque sí que tiene un poquito el tono Mindhunter, ¿no? Sí, de... bueno, no deja de
1: ser pues, asesinos en serie, ¿no? Tiene el tono de, de muchas cosas que hay en Netflix, pero es diferente, ¿no? Porque yo creo que Mindhunter se centraba un poco en la investigación de intentar conocer la mente de un asesino en serie y aquí directamente lo que nos hacen es... En mostrarnos al asesino, ¿no? Pero hacía un tiempo ya que no veía una serie de Ryan Murphy con un piloto tan interesante como, como el de esta, ¿no? O sea, sí. a ver, también es cierto que a mí me pones a Ivan Peters y a un buen asesino en serie y me tienes ya ganado el 70% por lo menos, ¿no? Pero, pero me ha sorprendido gratamente este damer porque creo que el primer capítulo no es eh, del todo como te esperas. Eh, sabiendo un poco la premisa y tal y dices, bueno, esto va a ser eh, a ver, pues a lo mejor un rollo Dexter, o eh, mm. el principio de Dexter, ¿no? Para que nos podamos entender y sin embargo, eh, creo que en lugar de expandir los tentáculos un poco sobre todo lo que rodea al psicópata, presentarnos su entorno, su rutina y tal, se vuelve de repente como una serie un poco más pequeñita mm. eh, y se focaliza en él y otro personaje el 90% del capítulo. Sí. Entonces me, me sorprendió, creo que rompe un poco los moldes, creo que, que te, te, te pilla a la contramano, y no solo por esto, sino también por el propio devenir de lo que sucede en ese primer capítulo que tampoco fue como esperaba, ¿no? Entonces, eh, mi única duda cuando lo acabé fue decir, vale, y, y a partir de aquí aquí, eh, del, del momento en el que concluye este capítulo, qué y cómo nos van a continuar la historia, ¿no? Pues tenía como decir, ¿y entonces ahora? <ríe> ¿Por dónde vamos, no? Pero más allá de esto, me parece que es una carta de presentación muy potente, sí. eh, con un... Iván Peters, tú lo has dicho, o sea... Eh... Ya es experto en meterse en la piel de, de gente que está un poco cucú de la cabeza, pero es aquí borda un personaje que es altamente extraño, ¿no? O sea, y consigue eh, darte miedo al mismo tiempo que notas dónde está la tecla en la que le puedes romper eh, y toda la construcción psicológica tan compleja y singular que tiene y de dónde pueden partir eh, muchos de sus problemas mentales, ¿no? Y todo esto lo te das cuenta por un ratito que le ves en pantalla, sin unos diálogos muy expositivos ni nada, eh, ni nadie que te esté contextualizando, que todavía te esté contando de dónde viene él, ¿no? Entonces solo con lo que ves y con la mirada y los gestos de él y me parece impresionante lo que hace entonces creo que ese es su mayor valor tenerla él de protagonista y después una cosa que me llamó mucho la atención también es eh, la fotografía que tiene el episodio, ¿no? Que es así como amarillenta como que te desprende sudor calor y tal, muy en la línea sí, del apartamento, ¿no? De, del propio Jeffy Dramer, eh, este, que, que, que lo escriben todo el rato y dicen, ¡joder! es que huele muy fuerte y huele muy desagradable y tal y nosotros no lo podemos oler, pero es casi Sí, ¿no? Por, por el tono de la imagen, eh, que sientes como que ese cuarto pues como si oliera a pis, a cerrado, a infección. O sea, está muy bien trasladado entre el, cómo está diseñado la habitación pero también la fotografía, creo que es muy, muy clave para, para transmitirte eso, y ya más allá, eh, pues mi temor con Ryan Murphy siempre es el mismo, eh, que no sepa cerrar la historia, sí. <ríe> o sea, ya está, por lo demás creo que, que está muy bien escrito este primer capítulo, está bien rodado, y es el tipo de introducción que te hace querer saber un poco más de esta persona, ¿no? de de de, qué, de dónde viene de qué, qué le pasa no sé, conocerle un poquito más e intentar entender y además eh, una cosa que no he dicho antes es que también creo que siempre que vemos cosas de serial killers eh, estamos como esperando escenas gores, desagradables impactantes, porque dices, venga, venga, que sea lo que vengo, y aquí te deja mucho con la mina en los labios también en ese aspecto y creo que es muy inteligente porque tienes la sensación de que te quedan cosas por ver ¿no? de que la serie tiene aún más cosas por darte que no te lo coloca ya todo fácil en el primer capítulo, entonces me parece que, que es un acierto, que es un comeback de Murphy mmm, bastante, bastante en, en la diana que hacía falta, ¿no? Y, y contenta. Uh
0: -huh. eh, pues eh, yo sigo en, en, tu misma, en tu misma línea. Además, me parece que está muy bien eh, el enfoque, porque... Mmm yo cuando empezó con la escena y ya había, había desaparecido gente eh, y pone, porque se empieza así, él va caminando y pone ha desaparecido este, este y este, que ya sabes que él era un asesino en serie, entonces te, te lo imaginas, ¿no? que él es el que los ha matado puedes verlo y yo decir, ya verás cómo se lo lleva y de repente te me sale el título de dos años antes eh, y, pero no eh, lo llevan al caso, que es un estilo muy británico ¿vale? los británicos lo hacen mucho con el guardaespaldas con tal, empezar con toda una escena súper larga en la que te metan dentro de todo, de todo ello, entonces eh, me parece muy muy inteligente porque además como sabes que no es el primero eh, pues realmente tienes la intríngulis de decir eh, pero se va a salvar o no, estás todo el rato como diciendo porque si, si fuese el primero ya sabes que es un asesino en serie, con lo cual ya sabes que va a morir de uno tras otro, pero cuando como no sabes si le vas a salvar o no pues te tiene todo el capítulo como diciendo uy 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 uy, y esto y luego me gusta mucho el enfoque como yo como decía de, de por qué ha seguido ¿no? y gran parte de ello pone el eje en el que eh, matase personas de, de color, personas negras y por eso ignoraba a la policía en plan bueno pues otro negro menos eh, entonces me parece que también tiene algo que contar a nivel político de cómo se hizo esas cosas y como para pues mucha gente murió por, por ello además eh, ay no está que yo luego estaba cagado digo que el policía todavía encima mataba todavía más eh, tal y como son Estados Unidos eh, entonces a mí me, me ha tenido muy 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 atento a, a la serie y para no ser mi rollo esto de pues se siente muy true crime en muchas cosas mm. eh, para no ser mi rollo Voy a seguirla, desde luego, porque me tiene como súper metido. Yo no soy tan fan de este actor, porque me parece un poco a veces que eh, Iván Peters eh, hace lo mismo. Pero eh, aquí está realmente excelente. Aquí está realmente... Me ha un poquito a... Um, a Death de David tenan haciendo de Des, que era otro asesino en serio y también pero bueno pues es que parecerse a David tenan es como el mejor cumplido que le puedes hacer a alguien en este mundo entonces eh, yo estoy muy dentro de, de la serie eh, y no se siente una serie de Ryan Murphy que creo que es también el mejor cumplido que le puedo, que le puedo hacer hay que decir que es de Ian Brennan y se nota mucho más el peso eh, porque Ryan Murphy a veces se centra demasiado en lo estético en lo visual en lo recargado en, en ello y no tanto en el argumento y bueno ahí está la de ratchet la que, que fue un despropósito al final empezaba bien y terminó haciendo un despropósito entonces yo creo que está bien que él no esté dirigiendo los capítulos que sea otra de sus series que lleva su sello que la ha colaborado en cómo crearla pero que no sea su eh, niña porque luego está instalada el político y esta series es que se le va por completo entonces yo creo que aquí es difícil que se le vaya porque la realidad le tiene atado que también pasó en el American Horror Story, en la de Versace y demás. Eh, la realidad le, le mantiene eh, tenso a... a no, puedes, no puedes irte a, a sacar tus mmm, floripundios que, que sacaba como en la de Ratchet al final, que no había ni médicos en el sitio porque se los había matado a todos. Y decían las enfermeras, bueno, pues entonces nosotras somos las que quedamos y dices, se te ha ido la pinza por completo. Y aquí... Eh, entonces es que este no... En, entonces yo estoy muy, muy dentro. Y el tono además me, me parece muy, muy inteligente. Eh, y si además van a dar el foco a las víctimas que suelen ser las grandes olvidadas de todos estos true crimes, Todo se centran en el asesino y por qué mata y tal, coño eh, qué gente que ha muerto, entonces eh, esperemos que, 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 que vaya más solo he visto el primero, pero desde luego que voy a seguir con ella, así que estoy con, contigo muy, muy metido, y si me gusta esta a lo mejor hasta veo hunter ¿qué te parece Rocío?
1: Hombre, porque ya iría haciendo ahorita, ¿no? Que te lo
0: hemos dicho mucha gente. Oye, que yo estoy... Oye, vamos a ver... Eh, pero yo veo, yo estoy viendo las cosas que tú recomiendas, las cosas que dices. Empecé Fringe, empecé, que ahí la tengo en el episodio 8, algún día volveré. Eh, pero empecé, he visto Severance, yo te hago caso y tú no me haces caso nunca
1: que si yo algún día te doy la sorpresa y te digo Ivo, me he visto ciclos pues
0: cuando tengas a alguien a quien quieras impresionar, cuando lleves a alguien a casa eh, porque claro, tú no vas, es que es que Rocío, es muy tuya, tú invitas a alguien a casa y le pones la de las sesiones entonces eres capaz de ponerle esta para que para que vean tal cual eh, eh, pongo alma eh, oh, Alma. Eh, pero, pero no pues, pues esta es, me parece muy recomendable me parece una buena serie, ¿y qué hace Netflix? o sea, es que yo no, no me explico por qué luego son las series de tapado de Netflix como esta como nos pasó con la de The Maid ¿cómo se llamaba? ¿La asistenta? la asistenta La asistenta. Nos pasó con la de Queen's Gambit, con el juego del calamar, es decir, que, que llegan como de súper tapado y es la gente la que las descubre y luego se inventa el dinero en, en promocionar churros que salen de aquella manera
1: pero es que realmente eh, los datos que ha sacado Damer sin tener promoción de ningún tipo que la anunciaron en el estreno cuatro días antes y todo son impresionantes ya es la tercera serie más vista eh, detrás sí, sí. De, de las grandes grandes sin nada de promoción entonces yo creo que Netflix dice pues para qué? Sí, ¿sabes? Eh. sin mirar el Juan Calamar lo peta sin tal y ¿eh? es pues, pues es que precisamente yo creo que ellos invierten dinero en aquellas que creen que va a ser un fiasco ¿sabes? Es como saca... psicología inversa marketing inverso
0: puede ser ¿eh? puede ser que apoyen al pequeño a la serie que dicen bueno pues esta, si por lo menos sacamos eh, la inversión en las primeras semanas eh, de visibilidad, pues eso que hemos ganado y tenemos otras de largo recorrido que, que lo irán haciendo, pero con eso también luego hay series que la gente no ve eh, como nuestra mirada, ¿no? En Amazon Prime, que ha pasado más desapercibida y es otra de bueno, las pues grandes ya
1: series. lo de Amazon es otro cantar.
0: Sí. <risa> <risa> eh, el caso que, bueno, es que ahora en Amazon, el, es que compro las cosas en Amazon y el precinto de los paquetes, cuando lo abres, es de los, del Señor de los Anillos, de los Anillos del Poder, la están está promocionando en el el celofán del, del paquete o sea que es que ya es, de, ya es por demás eh, todo todo ello cuando todo el mundo se está bajando del barco eh, yo incluido me da una pereza ponerme con el cuarto capítulo que tengo ahí dos o tres eh, acumulados y no sé, no sé yo si seguiré con, con ello eh, pero bueno, volviendo al damer, que yo me voy por la, este damer monstruo, la historia de Free Damer ¿qué nota le darías tú? y si quieres añadir algo más
1: no, no me lo he añadido mucho más, porque al final <risa> estamos aquí cinco horas. Yo sí, le he puesto un sitio y medio.
0: Un sitio y medio. Yo un 8, ¿vale? Así primero. De las tres de esta semana creo que ha sido la que más me ha convencido para seguir, pero cualquiera de las tres me ha parecido muy notable. Bueno, pues este Damer lo tenéis disponible en Netflix, donde tenéis, ten, también tenéis pues nuestra serie, que vamos semana a semana haciendo nuestro, nuestro recap. Vamos a ser breves esta semana, porque he hablado yo mucho, pero eh, seguimos con nuestros recaps del tercer episodio de Alma. Anteriormente en Alma, ¿dónde nos habíamos quedado, Rocío?
1: Uy, Dios mío eh, Pues, ¿dónde nos habíamos quedado? No me acuerdo A ver, porque esta chica, eh, la protagonista que Yo tengo un lío, porque la protagonista no es Alma Ya yeah. Pero es que de repente le están poniendo a Lee en las cosas Bueno, no sé, en fin, pues, al... Vamos a llamar a Al, a nuestra protagonista, ¿vale? <risa> eh, que aparte de seguir tuerta, eh, con... pero es que en este capítulo ha habido una cosa maravillosa, porque es que al antes de que, llegues lo ahí,
0: tienen... antes, antes de que llegues ahí, por si alguien no nos ha escuchado, Al más esta serie de Netflix, en la que todos iban en un autobús con toda la clase, el autobús se despeñó, eh, hay como unas criaturas mitológicas que no se sabe muy bien qué, qué es de fondo, algo ha pasado y ya se despierta con amnesia, pero eh, dice, ¿qué mierda es esto? Prefiero no recordar nada. Y ahí nos habíamos quedado más o menos con los distintos agentes, eh, con fant sí, luces eh, ya, fantasmas. Ya, ya. Había vuelto a su
1: casa intentando recordar, Eso. había descubierto que tenía una hermana gemela que murió <risa> y ahí nos quedamos en el anterior episodio. Bueno, pues en este sigue todavía intentando recordar y lo que decía del parche en el ojo es una fantasía, porque en este capítulo es muy protagonista ese ojo, eh, porque es que a veces lleva el parche en la ceja. ¿Sabes qué dice? Chica, pues, pues quítatelo ya, o sea, no sé qué haces con tu vida, pero bueno, el parche que a ver es como lo más burdo del planeta, porque es, es como si yo cojo un cacho de algodón de lo de quitarme las uñas y me lo pongo, bueno, es que es un Cristo esta serie. El caso, que sigue intentando recordar, que los padres ya le han contado que tenía una hermana que se murió seis meses antes y que la hermana uh -huh. estaba súper integrada en todo su grupito de amigos y tal, y, y, y entonces ella dice que eh, su hermana es la que se le está apareciendo Sí. ¿Vale? porque ve ahí destellos y luces y hay de hecho un momento en este capítulo que la hermana le mete un susto que en el grito que mete nuestra AL la hermana se va Dice, bueno chicas te vas a poner así para una vez que vengo a verte pues ya no vuelvo entonces bueno eh, eh, tenemos esa treva por el lado que ha, eh, ha confesado a los padres que tiene esas visiones entonces la han llevado a la psicóloga del hospital y la psicóloga del hospital le ha dicho tú lo que tienes que hacer es explorar tu vida e intentar recordar ¿por qué? porque si no no hay serie entonces eh, se ha ido a la casa de la amiga novia cosa rara que no sabíamos que era del primer capítulo le ha robado fotos que tenía en el armario <risa> para intentar recordar y ha llamado al chico del muñón vale sí. que el gal paga fantas el paga fantas para que vaya a su casa a eh, contarle su vida básicamente uh -huh. un poco como si estuviera fuera cinco horas con Mario pero versión adolescente entonces el chavalito ha ido le han tenido el padre de alma le ha tenido que subir le, a, en brazos a la habitación digo no puedes quedarte abajo en la cocina no tienes que subir a la habitación y eh, la estaba ahí contando el rollo no sé qué y todo eso para que dos minutos después le diga y ya no tocas el piano no, tal, no lo he vuelto a tocar. Bueno, pues vamos a tocar el piano. Otra vez escaleras para abajo que llegó esos padres. Dirán, mira, si te he dicho que te quedarás en la entrada aquí hablando de las cosas. Y entonces sacan el ovillo de lana, que recordemos que para Alma era súper importante. Y eh, dicen, eh, bueno, pues es que sabes que el hilo rojo es el que conecta personas, no sé qué. Y se lo enreda cada uno en un ladito de cada dedo. Y hacen ahí una cosa muy bonita, muy adulta Y luego yo no sé qué clase de lana tienen en ese pueblo Porque tiran <risa> los dos un poquito y se rompe Digo, esto que es el jersey del Primark O sea, vamos a ver o sea, es que Una cosa eh, absurda Pero bueno, y por otra parte la otra trama que avanza un poquito son los uh -huh. de la montaña, los que había ahí el muchacho perdido con esos seres mitológicos que al inicio del capítulo digo, bueno, que Alma de repente, Alma la serie, de repente es The Witcher, porque sí. de repente sale ahí como no sé, elfo o sea, no sé qué, mientras el, el señor, que solo está para, para narrarnos el cuento, sí. eh, va contándolo, porque en esa época no sé cuántos bueno, no es movida, es que yo no entiendo nada, pero resulta que el chavalito este, que es el eh, el incel de la cabaña, vale que no tenía amigos, que tal, que cual pues no tiene amigos, pero tiene que que tener mucho dinero con ese negocio porque tiene un pedazo de dron <risa> pero un dron tremendo que se va eh, a investigar dentro de las cuevas porque también el chico sabe bajar la cuerda ahí, que yo no, me, no haría eso en mi puñetera vida porque son unos saltos se meten en lo hondo ahí de una tal eh, bajan eso con el dron y an, an, de repente en lugar de The Witcher la serie se vuelve rec, sí. vale porque ponen el dron en infrarrojo en este, y se encuentran sí. al chaval abandonado ahí que parece que le está comiendo un monstruo sí ¿Vale? Y, ahí, y ahí, ahí nos dejan con la intriga para la próxima semana eh, Y bueno, pues son una cantidad de, de, de detalles estupendos Como una caja que encuentra en la casa De tal, eh, que de repente Es como un escape room la caja, ¿sabes? Porque dice, la caja como se abre y al lado Tiene una foto que salen los cuatro amigos Y cada amigo está haciendo un gesto con la mano Y dice, claro, entonces en la caja Estos son las iniciales de cada uno El play que hay dibujado es la D de Deva Y entonces en la foto estamos haciendo El gesto en el que hay que deslizar cada lado O sea, <risa> <risa> de verdad que yo he visto Skype Room más currados que eso eh, y todo pues sigue en esa línea, hace un capítulo bastante de transición uh -huh. eh, y a ver qué nos encontramos la semana que viene.
0: Pues a ver qué nos encontramos la, la semana que viene con esta serie de, de alma que ahí seguimos nosotros de, desgranándola Yo me quedo con ese momento con el dron, porque eh, eso sí que me acuerdo perfectamente. Pues yo decía, yo tengo un dron. Y digo, yo ahí no lo meto porque no lo saco en la vida, ¿sabes? Eh, porque son <risa> difíciles de manejar y, y que cuestan dinero. Y dices, como te des contra una piedra, te quedas sin dron. Pues se han quedado sin dron, porque eso lo ha cogido.
1: <risas> no, pero, oye, pero difícil de manejar y se lo da a la otra. Sí. Yo creo que es que, o sea, en ese pueblo la gente sabe manejar drones, eso es lo más común. Tú sales a la calle y dices, ¿qué hacemos? Nos echamos unos drones. <risas> y le dice, tú manejas y yo te vio con el mapa. Digo, pero si el dron es tuyo, chico, móvele tú. <risas> pero bueno, en fin, es que, es que son todo conveniencias y más conveniencias.
0: El caso, que seguiremos con el cuarto capítulo para la semana que viene eh, de, este, de este alma. Y nosotros no hemos decidido si vamos a hacer el lunes o no, eh, grabar de urgencia. Yo el martes, en principio, porque tal y como está mi vida, todavía no lo sé, me voy de vacaciones. Pero, eh, entonces ya habíamos dicho, grabamos el lunes, pero pues que nos va a dar tiempo eh, a, ver, a ver tres series, pues no lo sabemos. Entonces ahora vamos a discutirlo, eh, Rocío y yo, eh, pero si no, pues sería... Para el final de mes eh, Bueno, para final de mes, para dentro de 15 días No dos, sino tres Bueno, ya veremos, que el caso es que volveremos a hablar de más series Que a lo mejor, en vez de hablar de ser uno de tres Pues venimos hablando de 27 series eh, Que es más o menos lo <risa> pues que
1: Y hacemos nuestro gran directo en Telegram nuestro gran directo 24 en Telegram. horas con donativos y todo
0: Así que ya veremos cómo, cómo lo hacemos. Pero si os apetece... No, si la gente le apetece que hagamos un directo en Telegram y que pueden entrar, podrían entrar, claro, también podemos hacer una sesión de invitados en la que todo el que quiera pues puede entrar a recomendarnos. Yo estoy por la labor de... Pero con
1: donativos, para que nos compremos una vida.
0: <risa> Pero bueno, el caso, que muchísimas gracias, Rocío, por haberte visto todo esto. Por lo bien que nos cuentas Alma todas las semanas. Es bueno, cosa. El esfuerzo que, que haces y eh, volveremos, en, volveremos para hablar de más... Volveremos. De más volveremos ahí lo, de, ahí lo dejamos eh, nada más eh, hasta, hasta que nos veamos eh, que seáis tan felices como eh, merecéis que es mucho hasta la semana que viene o cuando sea